0: Alô turma, 19h36, está entrando no ar a nossa tradicionalíssima live de todas as segundas-feiras, não estranhe, não estamos nos estúdios Roberto Dinamite por um pedido meu, como passei o final de semana gripado, né, nariz meio entupido, a voz meio anasalada, não tenho nenhum problema, mas... Posso estar gripado? Estou gripado e por estarmos num estúdio fechado, resolvi preservar meus companheiros, pessoas que eu tenho convívio, que eu amo tanto, não merecem conviver com alguém assim. Talvez seja uma necessidade que a gente não tinha e que passe a ter, né? Questão de educação, educação sanitária. Mesmo não tendo a Covid, gripe, resfriado, faz mal às pessoas. Então, preferimos fazer remotamente de casa. Segunda-feira que vem já estaremos nos estúdios Roberto Dinamite. Aliás, na sexta-feira, já no nosso Avecast, estaremos com um entrevistado muito especial que a gente vai anunciar durante a semana. Então, estaremos hoje daqui dos nossos estúdios, aqui da minha casa, cada um na sua casa, para preservar a saúde de todo mundo. Contando com a sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua credibilidade, por acreditar no nosso trabalho, por aquilo que a gente traz no nosso dia a dia. Estarei hoje com o Bismarck, grande Bismarck, Bismarck Barreto Faria, a querida Jéssica Dias, Jean Faísca e com o um membro do canal Atenção Vascaínos, Humberto Paulucci, que vai estar conosco. Aliás, eu peço a você que dê uma curtida. Aquela curtida, né gente? Às vezes tem duas mil, três mil pessoas e tem 300 curtidas. Dá uma curtida importante pra gente que você curta essa live. Se você não quiser curtir, pode também colocar o dedinho pra baixo, não tem problema nenhum. É importante também que a gente possa ter esse termômetro. Você pega o link espalha aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook, avisando que a nossa tradicionalíssima live há três anos, a gente faz sempre todas as segundas-feiras, só quando tem jogo do Vasco é que a gente não faz. Vai ser um prazer compartilhar com mais gente. Seja membro do canal, você pode ser membro pelo grupo de Telegram, participando do arquibancada do AV e pode participar também no grupo de WhatsApp, tá aí o QR Code na tela, você pode participar da live de segunda-feira, eventualmente, pode participar do News de sexta-feira, isso certo, e também de pré e pós-jogo. A gente vai bater um papo sobre o um final de semana quentíssimo do Vasco. Olha, é incrível, né? O Vasco está no G4 com uma classificação boa, com quatro pontos à frente do quinto colocado. A rodada do final de semana não foi bom para o Vasco, não foi boa a tabela, não foi legal, mas mesmo assim o Vasco se mantém ali numa posição confortável e o Vasco vai jogar amanhã em Recife, jogo em Recife contra o Clube Náutico Capibaribe, um jogo que promete fortes emoções e fortes chuvas. O Náutico venceu o Brusque no, na rodada do final de semana lá em Brusque. E agora vem jogar contra o Vasco no Estádio dos Aflitos. Havia a possibilidade do jogo ir para a Arena Pernambuco, mas o Náutico não quis. Vai jogar mesmo no seu alçapão com chuvas fortes, hoje tive a oportunidade de ver à tarde o jogo da Copa do Brasil Sub-17, o provável adversário do Vasco, o Palmeiras, Palmeiras e Sport jogaram no estádio Mundão do Arruda e chovia demais em Recife, então o jogo amanhã provavelmente com chuva e a gente vai falar desse jogo, mas vai falar principalmente da notícia bombástica de ontem pela manhã, o afastamento, a saída do Vasco, do técnico Zé Ricardo, que pediu... Sua rescisão de contrato, saindo também com seu auxiliar Kleber e também com Fábio Eiras, preparador físico, estão seguindo para o Shimizu Pulse, clube da primeira divisão do futebol japonês. E aí, quem vai ser o substituto de Zé Ricardo? Como o Vasco está trabalhando agora nesse buraco até a SAF ser aprovada? Investe ou não investe? A SAF vai ajudar? A 777 vai fazer investimento ou não vai? como é que vão ficar as coisas, esse é o assunto que a gente vai abordar em grande quantidade aqui na live de segunda-feira, mas antes eu quero dar um recado importante para você, domingo é dia dos namorados gente, dia dos namorados é dia de presentear quem a gente ama e não tem melhor oportunidade, preste atenção, domingo tem Vasco e Cruzeiro no Maracanã, já comprei meu ingresso, já garanti o meu hoje, tranquilo, aliás a venda legal, por horário, tudo certinho. O site, a princípio, não deu tanto galho, deve ter dado em algum momento, mas foi. Dia dos Namorados. Você vai na Gigante da Colina e faça a sua compra. Gigante da Colina, que tem aqui no Rio de Janeiro, três unidades. Tem no Aerotown, na Barra da Tijuca, a mesma que recebeu o Tiago Rodrigues na última sexta-feira. Tem também no Top Shopping, em Nova Iguaçu, e no Jardim Guadalupe. Você pode comprar, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. o Corta-Vento. Corta-vento que a galera reclamou, que a gente anunciou o antigo. O antigo continua lá, de 460 por 350 É só dizer que é o assinante do canal Atenção Vascaínos. Mas o novo também continua na promoção. Esse aí, olha que beleza. 459,90 por R$ 399,90. Você tem um desconto legal aí de 60 pila, 60 pratas, como diria o nosso Jean Faísca, para você pegar um corta-vento bonito com esse friozinho. Bota leva para o estádio e presenteia seu namorado, sua namorada, olha só que maravilha, presente da gigante da colina. E bom lembrar também que começam a partir de amanhã as trocas, você pode fazer as trocas do seu ingresso, os vouchers amanhã começam as vendas para o público, e aí você chega na gigante da colina, aproveita e compra o seu presente para o dia dos namorados, por que não? Grande abraço ao querido Alas, lá de Manaus, 092-991-871335, você também pode entrar no Instagram, arroba gigante da colina Manaus ou então pelo site paixãovascaína.com.br. E aqui no Rio você pode comprar também pelo site barreirafc.com.br. 19h42 já temos 1500 pessoas que estão ávidas por opinião, por informação por notícia, olha o nosso time reunido aí, ó. É bonito o nosso time hoje, rapaz, porra tem um zagueiro central lá em cima zagueirão central, tá aí a nossa ponta direita que tem toda a pinta de ponta direita, aquela ponta direita acelerada. Nosso Meia, que isso aí é um, né, fácil, né? E o outro com pinta de centroavante, cara. Olha só, nosso Humberto Paulus parece aquele centroavante santinho, parece até o Balotelli. Tá com pinta de Balotelli o nosso Humberto Paulucci? É, rapaz, o cara grandão, fortão. Aliás, vi um jogo hoje à tarde, Croácia e França. Que pelada, meu irmão. Que jogo ruim. Que bom, o futebol mundial tá estranho, cara. tá esquisito pra boa. Jean Jéssica, Bismarck e Humberto. O Jean já conversou muito conosco ontem sobre a saída do Zé Ricardo. Antes da gente entrar no futuro, quero ouvir a opinião dos outros três sobre essa saída do Zé Ricardo. Bismarck, não teve ideia desse negócio não, né, Bismarck? Porque o cara sai do Vasco e vai para o Japão, que tá está querendo desfalcar o Vasco, alguma coisa. Fala para gente, por favor, sobre a saída do Zé Ricardo e principalmente para onde ele está indo, para o Chimizo, o um clube que está lá embaixo, é um clube intermediário que você me dava... Informações ontem. Tudo bem, bicho? Como é que você tá? Boa noite, Fábio. Boa
1: noite, Jean, Jéssica, Humberto e todos que estão assistindo agora. Eu também fiquei surpreso. Eu só soube através de você. Me pegou de surpresa porque eu não sabia nem que o nome do Zé Ricardo
0: Eita, tá ruim, o Bismarck tava, tava, tá meio metálico. Vai fazer o contato de novo. Então vamos ouvir a Jéssica. Querida Jéssica Dias. Que também vai falar sobre essa saída do Zé Ricardo. Aliás, mandei uma mensagem pro Zé Ricardo hoje fiz questão de mandar e ele me respondeu de forma muito carinhosa. Faço questão de registrar aqui. Deixei claro para ele que críticas são críticas. A gente aqui faz o nosso papel profissional. E ele me respondeu, boa noite Flávio, obrigado pela mensagem, seguimos a partir de agora caminhos diferentes, mas com a mesma torcida para que o Vasco alcance o seu objetivo maior, sucesso e saúde. A você também e a todos os seus companheiros, que vocês façam uma grande viagem e que tenham muito sucesso do outro lado do mundo, Zé Ricardo é um cara que merece demais. Querida Jéssica, e aí? Surpreendente a saída ou não? Porque o panorama não era tão assim fácil para ele, era meio sombrio, né? A não sabe se o cara ia ficar ou não. Já eu falo com o Bismarck. E aí, Jéssica, diga você.
2: Boa noite, Flávio, Jean, Humberto, Bis, mais uma vez, Igor, quem está aí acompanhando a gente também é, em mais uma live. Ah, Flávio, não tem como dizer que não surpreendeu até mesmo a gente, né, que está lá no dia a dia. É, a não ser quem tinha aí a informação e o próprio Zé. É... Assim, com relação à decisão dele, né, não tem como a gente criticar o Zé pela escolha, Eu acho que ele estava ele ciente, todos nós falávamos sobre isso, que caso o Vasco conseguisse um acesso para a Série A, caso o A777 é, já passasse a ter ingerência e o Zé derrapasse um pouco mais, deixasse é, o G4 ou deixasse a, a situação da invencibilidade, ninguém teria pena de tirá-lo do cargo, né? Então, assim... É, foi uma decisão pessoal, acho que vale, ele trocou, né, o, o certo pelo duvidoso, que é, é, seria permanecer no Vasco. Como você falou, o Zé é um cara totalmente respeitável, que merece muito sucesso. E agora a questão é com relação a como fica, né? Porque por mais que a gente é, achasse que o Zé poderia entregar mais, no sentido de. Organização tática do time, no sentido de, de variação do futebol melhor dentro das, das quatro linhas, né? É, ele estava entregando, era a máxima que a gente falava, a questão da pontuação, a questão de do time estar tá figurando o G4, de ter chegado à vice-liderança em algum momento. Então, assim, a, a questão agora é quem vem para dar continuidade num trabalho que a gente via como estar. É, estando em uma crescente, né, uma, o time estava encorpando um pouco mais, jogadores abraçaram muito a causa do Zé, eu acho que isso importa muito, né, a partir desse momento, quem vier, é bom que se entenda já de cara com os jogadores, que tem essa sintonia, né? essa sinergia para que o trabalho realmente flua, então, é... Eu entendo dessa forma, assim, não tem como a gente criticar o Zé pela escolha, ele não abandonou o barco, ele não deixou o Vasco na pior, acredito que ele fez o melhor por parte dele, se era uma proposta tão boa e recusável, tudo bem, porque no futebol é assim, né, infelizmente, ninguém tem pena de demitir técnico, acho que é, não sendo uma questão de uma má fé, é, né? de, de uma falta de ética, o cara realmente pedindo demissão e assumindo outro trabalho, é válido e a gente deseja muita sorte ao Zé Ricardo.
0: Bismarck, vamos ver se melhorou teu áudio aí eu queria que você falasse desse time, do Chimizo e dessa escolha do Zé Ricardo que estava sempre na corda bamba independente dos resultados uma dúvida enorme, talvez aquele rótulo do Anderson, do Botafogo como uma primeira SAF mais próxima a nós, né, o cara ganha a Série B e é demitido no dia seguinte deu ao, aos profissionais do futebol um pouco de, de terror por conta de SAF, que vem um chefe novo que quer mudar tudo foi uma medida acertada da parte dele ou não? Ele poderia ter negociado para permanecer e ajudar o Vasco? Como é que você veio, viu essa saída do, do Zé Ricardo? Fala aí, bicho.
1: Ah, Flávio, é, pegou todo mundo surpreso, né? Eu, pelo menos, não tinha ouvido nenhum boato lá no, no, sobre o Japão. É, não sei nem quem o levou para o Chimizo. É uma equipe que tem uma torcida muito grande, porque ela ela fica exatamente em x onde tem muitos brasileiros, tem muitas fábricas e tem muitos brasileiros trabalhando. É, mas, agora, eu acho que a é, é página é uma virada, né? Não tem como agora a gente ficar pensando. Eu concordo com, Jessica, com a Jéssica. Eu acho que o Zé Ricardo, é, nesses seis meses que ele está no comando do Vasco, ele não... É, não deu um padrão de jogo à equipe não deu um, um... taticamente a equipe do Vasco estava muito tava muito instável durante as partidas claro que ele deixou no G4 isso sem dúvida nenhuma que é, é, é importante porque a gente sempre tem falado que até agosto o Vasco tem que estar entre os 5 6 primeiros colocados é, agora fica uma incógnita né de quem que possa vir quem que vai assumir, é, mas é, tem alguns nomes aí sendo falados, mas é, ainda não tem ainda com certeza um nome já identificado como um treinador que possa realmente vir e assumir o Vasco. Eu, eu daria a minha opinião de contratar o que era do Botafogo, porque eu acho que ano passado ele pegou a equipe do Botafogo o Ederson e, e deu um, um padrão de jogo à equipe do Botafogo que antes não estava tendo. Então eu espero que é, é, o, o treinador que vier possa fazer com que o Vasco permaneça no G4. E eu acho que eu, a, a decisão do Zé Ricardo foi uma decisão muito pessoal porque eu acho que também ele ficou com receio do que eu, do que aconteceu com o próprio é, treinador do Botafogo. Né? Quando a Safi assumisse poderiam querer tirá-lo do, do cargo. É, não sei quem, quem o levou para o mas agora é página virada. Querido Humberto Paulucci, e aí, você como torcedor,
0: você estava no grupo do que bom que foi embora porque eu não aguentava mais, ou você estava no grupo do poxa, deixou a gente na mão e agora como é que fica? Tudo bem, Humberto?
3: Boa noite, Flávio, boa noite, Jéssica, Jean, Bismarck aí. <risos> Queria dizer que é um prazer enorme falar com vocês aqui nessa live maravilhosa. É live essa de que só quem tem benefício é quem é membro do canal. Então fica a dica pro pessoal que, tá, que é inscrito, que está participando da live, para se inscrever e ser membro do canal. Atenção Vascaína, esse canal fantástico como é o bordão aí do Vaguinho. É, Flávio, eu acho que o que resume a palavra é... é... Foi surpresa, né? para todos nós, a gente dormiu ontem aí com um técnico e amanheceu sem técnico né parece que foi questão do fuso horário desculpa o trocadilho aí que lá no Japão era dia e aqui foi a noite então para eles era algo normal né é, mas eu posso ser sincero cara eu não consigo ter um, é um misto de sentimentos agora porque a gente realmente tinha no Zé uma inconstância muito grande em relação aos resultados mas a gente acabou se acostumando né, com a maneira que o time estava jogando e os, e os resultados estavam vindo, a pontuação estava vindo, e a gente fica realmente nesse, nesse misto de sensações, entendeu? Eu até brinquei com o com, com um leitor aí, com o um assinante, de que quando era 11h59, era fora Zé Ricardo. Meia-noite, Zé Ricardo pede demissão. E meia-noite, um é, poxa, Zé, deixa a gente na mão. Então a torcida do Vasco é muito assim nesse sentido. Mas vai do que o Bismarck falou também. Eu acho que a partir de agora vai mais do que quem vai assumir para a gente ter um termômetro uma certeza de que se realmente foi um erro ou foi um acerto deixar ou, ou agradecer o Zé ter ido embora. Né? Então, assim, no lugar do Zé também, isso foi um assunto que você, o Emerson, levantou no último programa, né? É, por parte do Zé. Se não dava para ter conversado com o japonês para esperar um pouco mais. E, e você também levantou essa bola muito bem, dizendo o seguinte, que pode ter acontecido isso também por parte dos japoneses, eles falaram que não quer esperar. Então, assim, o Zé também se viu numa situação onde ele poderia não ter um outro tempo, um outro prazo, uma outra oportunidade para pensar, e agarrou. Então, respondendo a sua pergunta, para não me alongar nesse primeiro, nesse primeiro bloco, é, eu acho que vendo de forma desportiva, de nesse primeiro momento, até vendo as opções que a gente tem no mercado, eu não sei se foi uma boa, uma boa né, ele ter saído agora, mas, no ponto de vista da pessoa e do profissional, eu acho que ele também não tinha outra saída. Então, vai depender muito de quem vier para a gente ter essa certeza de que se foi uma boa ou se foi uma ruim. Sabe o que eu acho engraçado nisso tudo?
0: É que eu ouço a opinião de todas as pessoas e eu tento me colocar na posição do Zé Ricardo. Rapaz, botou agora aí no, no, no superchat uma coisa assim sensacional. O Zé Ricardo só adiou o inevitável. Agora, imagina o cara que tem família, o Jean falou isso ontem, o Zé Ricardo até 2016, 2017, era treinador de base, gente. E não tem esse pé de meia todo, não. Ele treinou o Internacional há pouco tempo, treinou o Flamengo, treinou o Vasco, não se sabe se recebeu, tem isso também, né? Não teve grandes trabalhos assim, foi lá para o mundo árabe, não foi tão bem. E de repente recebe uma proposta de um ano e meio de contrato no Japão, que tudo bem, não é o país que mais paga no mundo, mas paga, e paga melhor do que a gente aqui ainda, né? E aí fica naquela, vou ou não vou, saio ou não saio, abandono ou não abandono, ligo ou não ligo. É difícil, né, Jean? É, é, é muito fácil para quem tá do lado de fora opinar, sabe? Porque uhum. é, eu vi um rapaz botou aqui no chat assim, ah, tá explicado por que, que vocês acharam que o, que o, que o Zé Ricardo é, é, fez bem sair, vocês são amigos dele. Não, a gente não é amigo não, cara, a gente só respeita as pessoas e os profissionais, cara. A gente tem relação com as pessoas, tá? Só pra deixar claro isso, o Zé Ricardo era criticado demais por todos nós. Agora, a posição dele é uma posição, desculpa, é uma posição difícil pra cacete, cara. Insegurança total, absolutamente total. Eu dei hoje um exemplo de manhã, não haver ver mais, o Zé Ricardo era o rolo. É aquele cara que tá enrolado com a namorada. Mas é um rolo, não sabe se vai, não sabe se não vai, e aí... Sabe o que, que é isso, Humberto, você falou? A expressão chama-se chama zona de conforto. Estava confortável para o Vasco, porque ele estava levando o time no G4, e para ele também, porque não tava pintando nada, só que, amigo, pintou um cara mais bonito. E ele largou o rolo e foi fazer o um compromisso com o um cara mais bonito. E aí, como é que faz? Eu que tô enrolando o cara, eu vou ficar chateado? Eu acho que não. O que, que você acha, Jean?
4: Flávio, é. boa noite, Flávio. Boa noite, Bismarck. Boa noite aí, Humberto, Jéssica Dias e toda a galera ligada no canal Atenção Vascaínos. Eu falei sobre isso ontem, eu não tenho como julgar o Zé Ricardo de maneira nenhuma. Eu não sei qual é o valor da proposta que ele teve lá. Ele tinha a certeza que com a chegada da, da, da empresa norte-americana ele ia sambar. Porque assim, é só você olhar o que aconteceu com as outras SAFs. E tem um agravante aí também, que eu, hoje eu estava pensando comigo. Gente, faz um mês ele estava saindo para trabalhar, os caras meteram a dedo na cara dele e falaram assim: ó, cala a boca, cala a boca, quem vai falar aqui somos nós, cala a boca. Oh, aí, aí ele chega em casa para o filho, para a esposa, sei lá, para o pai, para a mãe: tá, recebi uma proposta do Japão, é assim, 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 tá, tu, lá tem, cala a boca, lá tem esse, esse negócio que está lá. Então, aqui, ó, tchau, meus amigos, estou indo embora. Fábio, tudo isso foi para balança. E, e é o seguinte, essa inconstância dele, se ele sai fora do G4, era aeroporto de novo. Não tem claro. jeito. Isso aí ia acontecer novamente. Então, assim, eu não tenho como julgar ele, tá? Não tenho, eu acho que é ok se ele foi embora. Agora, é, a questão que o Emerson levantou ontem, eu não sei se ele tentou ou não tentou, tentar esticar mais uns dois, três dias aí até o Vasco fechar com alguém. E agora é página virada. É tentar buscar alguém aí. Eu já tenho uma opinião diferente da maioria da galera. Enfim, daqui a pouco a gente vai falar aí sobre, o, sobre o substituto do Vasco. eu acho que o Zé Ricardo, que, que seja feliz e que tenha sucesso lá no Japão. Eu
0: vou perguntar até ao Bismarck. Bismarck, esse negócio de aviso prévio para treinador não existe, né? O japonês faz a proposta, ou qualquer que seja. O cara quer o treinador no dia seguinte lá. Não, não, eu quero esperar mais um pouquinho, esperar o Vasco contratar aqui. Eu até ah, brinquei eu acho... ontem, eu vou, G... eu vou contratar o Jean no teu lugar, hein, cara? Jean Faísca, né?
1: Vai o Jean Faísca. N -n não tem esse negócio de aviso prévio, não, né? Não, e, e vou te falar que eu acho que foi um... Eu acho que foi um alívio pro Zé Ricardo ter aparecido essa proposta. Eu não acho que ele deve ter pensado muito. Eu acho que a proposta aparecendo, eu acho que ele não hesitou, não. Eu acho que ele não teve... Não teve esse, esse essa esse tempo essa preocupação de que ah, vou deixar o time do Vasco na mão eu acho que foi uma decisão que eu acho que foi muito é, é, conveniente para ele porque ele estava com medo né de que porventura se a SAF assumisse, poderia daqui a sei lá um mês ou daqui a um mês e meio tirar o do cargo. Eu acho que ele não teve esse pensamento, eu acho que para ele, pro Zé Ricardo. Opa.
0: Sumiu aí o bicho. Acho que sumiu aí, não sumiu?
3: Sumiu, no foi finalzinho assim o áudio. Ele que mudou. aí. Uma... É, eu acho não, que não não, sei é
0: se mutou. Eu falei, é, é,
1: é, Ah, mensagem no
0: e... telefone, é, tá.
1: Aí, acabou teve uma chamada de, de...
0: Agora tem um Bismarck, tem aí, uma coisa. Tem uma coisa importante que você está colocando aí, ele entregou o trabalho. Ele está deixando Vasco no G4, gente. Então, eu acho que o melhor momento é impossível. E é o que o Jean falou, não sei se a Jéssica concorda. Se ele toma uma porrada amanhã e toma uma porrada domingo do Cruzeiro e sai do G4, o próximo jogo é aeroporto
1: de novo. A vida dele ah, é uma e, vida... E... Não, e, e vou te falar assim, eu, eu, eu era um do, uma das pessoas que estava mais criticando o trabalho dele, porque eu não via, eu não vi um padrão de jogo definido do Vasco, mas sem dúvida nenhuma que ele também é, deixou o Vasco na situação que nós estamos agora, com em quarto lugar, a quatro pontos à frente do, do quinto colocado. Eu acho que o, o trabalho do Zé Ricardo, assim, eu respeito muito o Zé Ricardo, acho que é uma pessoa muito bacana, mas não acho que o trabalho dele estava sendo, na minha opinião, não acho que estava sendo deficiente. No, no sentido de, de que você ia para o jogo sempre na dúvida do que, que o Vasco poderia plantar. Então, eu acho que entregar no G4, ele fez o papel dele. Mas não acho que a equipe estava jogando bem. Jéssica, vamos, vamos mudar? Porque agora o tema eu quero ver vocês
0: comentando. Porque eu não, não tenho opinião, juro. Já vou adiantar vocês. Eu não sei o que falar sobre isso. Porque a situação do Vasco hoje, eu classificaria de esquisita, estranha, esdrúxula, não sei. Porque há uma dúvida gigantesca por conta de um clube que é refém de um sistema, porque o Vasco hoje é um clube que precisa da SAF, como todos os clubes brasileiros vão precisar, porque sempre foram muito mal geridos. O Vasco hoje está num buraco. Sabe o buraco negro, aquela história do buraco negro, sabe aquela, aquele ato, o Vasco tá, tá no limbo. Tá entre 40 dias a 50 dias do acerto com a SAF sem saber se pode ou não contratar um treinador. E que treinador fazer? Então o que que tá acontecendo? Tem dois grupos criando uma estratégia. Cabeças iguais. O comitê, que hoje está reduzido e que tem o Carlos Brasil e o Jorge Salgado, o presidente que participa. E o pessoal da 777, que tá diretamente ligado, tá? Só que hoje quem contrata é o Vasco, amigos. Quem assina é o Vasco. A 777 é óbvio. Opinou sobre a Libra, opinou sobre questão de Maracanã, opinou sobre a contratação do Palácio. Opina, mas opina sobre decisões em que não necessite colocar dinheiro, menos o Palácio. Mas o Palácio qual foi a ordem? Tem 70 milhões. Olha, a gente está prestando conta aqui dos 70 milhões. Sobrou aqui 48 milhões 922 mil e tanto. A gente quer comprar o Palácio. Pode comprar, é bom jogador. Bota na conta aí. Mas, ó, se a SAF não passar, vocês vão pagar isso no empréstimo lá na frente, ok? Ok. Bonitão. Perfeito. Tudo na confiança. Só que a SAF tá arrastada. Tá dependendo ainda de algumas coisas. Os vice-presidentes estavam reclamando na semana passada. Né? Atrasa um pouco. Com razão. Discutindo isso. Discutindo agora tem o negócio dos terrenos. Não é tão simples assim. Não tá se vendendo uma birosca. Tá se vendendo o um futebol do Vasco. Então tem uma discussão em cima disso. Então... Há um alinhamento, tá? Só que a dúvida maior é a seguinte. O Vasco faz um investimento dentro do orçamento dos 70 para trazer um treinador grande que já pegue o clube agora na certeza cacifada. Que nem pôquer. Quem já jogou pôquer sabe. Eu vou arriscar tudo. Vou botar na mesa. Vai passar a safra, eu vou contratar um baita de um treinador. Mas e se não ganha o jogo de pôquer? Como é que faz? Eu juro que eu não sei opinar sobre isso. Ou você contrata um treinador jovem com um bom perfil, eu coloquei isso hoje no Twitter, seguindo os seguintes conceitos. Um, valores. Treinador dentro do orçamento. Segundo, respeitar o momento do time e do grupo. Quer dizer, as individualidades, as benesses, os, né, as, as vontades, o que, o que normalmente é feito hoje, vai ter que se respeitar. Respeitar os processos existentes. O que são esses processos existentes? O jogador que treina uma parte aqui, outra aqui não treina. Esse aqui faz isso, esse aqui faz aquilo. Esse aqui não vai para o jogo agora, esse aqui vai. Entender como é que é isso na relação. Quarto ponto. Entender que o objetivo do Vasco, metas a serem alcançadas. A gente quer ser campeão. Não, a gente quer ficar entre os quatro. Discutir isso, o treinador entenda isso. Isso aí eu acho que é tranquilo. Alguém que mantém um bom ambiente de trabalho, não dá para chegar como foi o Lisca ano passado, chutando o pau da barraca e saindo odiado do clube. E o mais importante na minha concepção, ideia de jogo. O cara tem que ter uma ideia de jogo, que saiba que o Vasco hoje é um time que defende bem, que tem uma boa defesa, com três gols sofridos, invicto, e que possa melhorar o seu ataque. E dentro disso, alguns nomes estão sendo, muitos deles, procurados através de intermediários. A Jéssica hoje deu uma informação do Maurício de Souza, ou Maurício Souza, o de Souza, se eu não me engano, é o da, é o da turma da Mônica lá, né? É, Souza. é o Souza, que foi treinador do Sub-20 do Flamengo, teria sido é, sondado, eu não tenho essa informação, a Jéssica deu essa informação. É, Humberto Louser, eu já falei, inclusive, com o empresário do treinador, já falei com pessoas próximas a ele, já houve um contato, sim, já houve uma sondagem, um contato, sim, do Vasco, Outros nomes que estão sendo aí muito especulados, ontem o próprio Vasco desmentiu o Barroca, treinador do Havaí, apesar do empresário ter dito, Eduardo Duran, através do querido, do querido Rodrigo, Rodrigo Faraco aí do, do, do aí do Rio Grande do Santa Catarina, que é um brilhante jornalista que deu a informação, e a gente tem que confiar, de que o Vasco teria feito um contato com o Barroca, o Vasco desmentiu, surgiu o nome do Felipe Maestro, mas muito mais por conta da torcida, daquela coisa toda, mas não houve nenhum contato direto, e o Anderson Moreira, só que esses nomes têm em comum o quê? Um perfil ainda, né? Prateleira meio. Meio prateleira. Não é nenhum outra prateleira. Por quê? Porque esses treinadores poderiam trabalhar no perfil da 777. São treinadores jovens que poderiam continuar um trabalho até o final do ano. Baseado no seguinte. Qualquer treinador vai receber uma proposta do Vasco com perspectiva de SAF e vai aceitar. Ninguém vai dizer não ao Vasco eu fico com dúvida, porque eu já vi essa, essa história no início do ano, com treinadores e executivos. Porque essa dúvida, caros amigos, está trazendo uma dúvida ao mercado, inclusive. Ao mercado. Então, isso está sendo discutido agora de noite, toda segunda-feira, tem uma reunião de diretoria, para definir. Amanhã, poder se anunciar. Vamos ao mercado trazer um baita de um treinador, ou nós vamos contratar um treinador com um bom currículo, com juventude, com ótimas ideias, seguindo esses preceitos, para poder completar o ano, e que possa ser bom de Série B. Como, por exemplo, é o Humberto Lousa, que é um treinador que foi campeão em 2020 pela Chape, já fez bons trabalhos ali, e outros. O Enderson Moreira foi campeão ano passado pelo Botafogo. Aliás, o Vasco está especulando esses dois treinadores, o campeão de 20 e o campeão de 21. Quero ouvir a opinião de vocês. Vocês, se fossem dirigentes do Vasco, vocês têm a caneta. O que, que vocês fariam? Eu não sei o que falar. Bismarck, o que, que você faria?
1: Eu já dei minha opinião, Fábio. Eu, eu não conheço muito o trabalho desse Humberto, é, conheço mais o trabalho do Anderson, eu contrataria o Anderson. Eu acho que está dentro de um perfil parecido com o do Zé Ricardo, fez um ótimo trabalho pelo Botafogo e, eu, eu na minha opinião, eu contrataria ele. Mas você acha que ele aceita,
0: sabendo que na outra safra ele fez um bom trabalho e foi demitido? Não pode acontecer
1: a mesma coisa esse ano? É, eu acho que a, a dúvida dele vai ser sempre, né? De, de, de poder acontecer realmente com ele o que aconteceu no Botafogo. Mas, de qualquer forma, fica sem um, um treinador também, o contrato um treinador muito novo. Então, eu, eu, eu iria mais num, num treinador um pouco mais experiente. E acho que ele tem esse perfil mais experiente, mais rodado. Agora, se ele vai aceitar, aí eu sem dúvida que é, é outra situação. Né? Jéssica,
0: que situação, hein? Que saia justa essa, hein? Contrata, não contrata, traz, não traz. Quem vai trazer, será que aceita? complicado hein,
2: cara é. é como você falou né Flávio é, acontece uma mudança no mercado com a situação da sociedade anônima do futebol muda inclusive no momento em que a gente apura na né, informação que hoje em dia a gente tem que perguntar para o cara tudo e ainda perguntar tá mas e a Sáfia? A SAF pode mudar as coisas você vai querer inclusive foi essa conversa que eu tive por telefone com o Maurício Souza e ele falou para ah, cara por mim tranquilo acho que a partir de agora vai ser só SAF mesmo se eu passar a negar as, as SAFs eu, eu nunca mais trabalho porque eu acho que o caminho é esse né então houve essa mudança de perfil no mercado é, e aí o treinador também está tentando encontrar o seu lugar. Vocês vão lembrar que na live que a gente teve o Zé Ricardo aqui, eu perguntei para ele justamente essa situação, né? justamente esse ponto. Eu falei, Zé, essa semana os caras lá demitiram o Enderson. Como é que é isso para você agora, para a função de treinador? E ele foi bem claro. Ele falou, a partir do momento que a, é, uma empresa, alguma coisa, tem um dono, quem manda é o dono e a gente simplesmente acata e decide se quer ou não. Porque é isso, né? Você quer... quer me empregar ou você é, vai me demitir. É, beleza. Ou então você fala, Jéssica, pede demissão. Não é assim, eu tenho que querer. Tem que haver um, um consenso. Enfim, as partes escolhem a melhor solução. É, então, assim, acontece essa mudança no cenário, no mercado, é, a gente está atrás da informação, não é uma informação fácil, tá, gente? É, é, às vezes é melhor calar do que ficar especulando um, um milhão de situações, é, vocês podem ter certeza que o que o Flávio divulgou, o que o canal divulgou, o que eu divulguei, foram situações de apuração, a gente não está trazendo ninguém para o Vasco, isso daí não existe, é, mas, assim... Esse cenário agora de incertezas tem, tem seus prós e seus contras, né, Flávio Acho que assim, a 777 também não vai não vai permitir, entre aspas, não vai querer, não vai aprovar, uma situação em que é, caso, caso aconteça algo que seja desfavorável, que mude também o cenário para pior para quando a 777 assumir. Certo? Porque aí, nesse sentido, ela terá que gastar mais dinheiro, terá que haver mais um investimento. Imagina, o time agora foi durando G4 da competição. Aí, contrata ou, ou não contrata. Mantém lá o Emílio, o Emílio Faro e o Daniel Félix, o Húngaro. Mantém os caras lá, não traz ninguém. E aí, em julho, mais para final de julho, ou a partir de agora, o Vasco começa com uma sequência de derrotas, o Vasco deixa o G4 da competição, muito mais trabalho para 777, então assim, os caras realmente estão com ingerência nisso, estão participando das decisões, é, eu, eu acho, e aí é um feeling de repórter da, enfim, do dia a dia, não é informação não, é, enfim, não estou cravando nada aqui, que eu acho que o perfil vai ser esse, alguém jovem com capacidade de dar continuidade no trabalho que mantenha o time no cenário parecido ao atual, até esse momento para até o final do ano. E aí, enfim, para o ano que vem, é sim, um investimento muito maior, ou até mesmo a manutenção desse cara, que, que né, se, caso ele desempenhe um bom trabalho. É, esses nomes que estão aí na mesa, com relação ao Humberto, eu é, não tenho muita... É, não acompanho muito o trabalho dele, realmente o Anderson Moreira é o mais próximo da gente, aqui do Rio de Janeiro, que a gente acompanhou de perto o que ele fez no Botafogo. Né? E é um nome que fica mais familiar, agrada um pouco mais. Não acho que a questão de ter sido demitido por uma SAF e agora querer ser contratado por uma SAF, entre aspas, é, vai interferir, porque como o próprio Maurício Souza falou para mim, acho que esse é o caminho, né? Não, não tem como querer que seja diferente a partir desse momento. E para o Vasco é uma, não chega a ser uma grande aposta, porque o cara já mostrou seu valor recentemente. Então é uma aposta segura, digamos assim, a prateleira do meio, mas, como era o Zé Ricardo, prateleira do meio, isso a gente que deixou bem claro, né? O Vasco estava tendo um treinador nível Série B, porque é o momento do Vasco. Também não adianta colocar o, 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 cavalo, o, o, o carro na frente dos cavalos, da frente dos bois, né? nem lembro mais como é que eu é o estado. Não adianta, né? É, os pés pelas mãos nesse momento, querer adiantar o processo. É, acho que tem que ir com calma, entendendo hoje, esperando pelo futuro, mas entendendo hoje. Então, para mim também, o Anderson seria um nome um pouco melhor é, do que o Humberto, por familiaridade, por, né, por já saber que é, ele, ele fez, o que ele fez no Botafogo, já está aqui pertinho, no Rio de Janeiro, já conhece a adaptação, enfim. Então, eu, eu acho que o caminho é esse, mas o Humberto, a gente sabe também que né, tem uma relação aí que pode favorecer nesse momento para poder fechar com o Vasco da Gama. É, o que importa, cara, é, eu acho que é ou linealidade, eu não acredito que qualquer um outro vá fazer esse time melhorar muito taticamente, sabe, de rendimento, no sentido de, de é, questão de, de, de jogo mesmo, ou de esquema, não, não acredito, acho que a questão é linealidade, saber jogar a Série B, entender a limitação de, de peças, né, de elenco que se tem, e continuar o trabalho, tentando um pouco mais de tranquilidade até a 777 realmente poder ter, é, tomar totalmente as decisões no Vasco da Gama. Eu acho que é por aí.
0: Ô Jean, é uma situação dificílima, cara. Eu tô ouvindo vocês falando aqui, tô pensando com a minha cabeça agora com os caras da 777. Eu não sou dono do bar, tá? Não sou dono do bar. Tá dependendo de fazer umas coisas para eu assinar lá meu contrato. Mas o cara quer que eu faça um investimento para contratar o melhor gerente do Brasil para um bar que eu não sei se eu vou ser dono. Ah, mas vai ser aprovado, pô. Claro que vai. Aí pinta um maluco aí, consegue o um negócio aí, briga, embarga. Aí tem uma situação lá do terreno, o cara lá diz que é, que é dono do terreno desde 1912 e que não pode fazer CT lá dentro. Sabe o que que é isso? É o problema do Vasco. A insegurança jurídica que é o Vasco há anos, cara. Está se pagando o preço agora disso. Porque há uma necessidade e não sabe o que se vai fazer. Agora, eu, eu, eu fico pensando com a cabeça dos gringos, cara. Porque é difícil também. Porque já, já colocaram lá os 70, que não é dado. Não é dado, é empréstimo. Não é dado. Eles não deram 70 milhões ao Vasco. Emprestaram, ok? E disseram, ok, vamos lá, faz a prestação de conta que os 70 milhões era para pagar dívida. Lembra? Sobrou um dinheirinho aí que eles fizeram alguns investimentos. Agora... Botar mais dinheiro, tem mais 120 para entrar agora. Eu não sei, cara. Sinceramente, é uma situação... Eu não queria estar nessa reunião de diretoria agora de noite, não. Mas se você tivesse, você daria aqui opinião, hein, Jean?
4: Olha, Flávio, todos esses nomes que você levantou aí, a torcida do Vasco vai torcer o nariz. Não tem jeito. A torcida está numa outra expectativa. É, é, é óbvio que dirigente que tem a caneta não vai sair fazendo é, é, atitudes por causa de torcedor. Agora, essa vibe que a torcida do Vasco tem, que lota São Januário, que esgota ingressos é, é, com antecedência, que lota lá em Manaus a 80 pila, gente, não tem como, como tirar isso do sonho da SAF. O torcedor do Vasco está vivendo isso há meses, gente, isso aí é, é óbvio, entendeu? E, e vim esse recado agora com um técnico desse tamanho, que são os citados aí, a minha opinião, tá? É um balde, não é um balde de água fria na cabeça do torcedor, é uma caixa d'água na cabeça do torcedor. Eu não tenho dúvida alguma disso, sabe? Alguma, alguma. Eu acho que, Flávio, pela questão de um, dois meses da SAF, e outra coisa, Flávio. Ah, o dinheiro da SAF, ok, tenho dinheiro. Só que assim, a gente tem que lembrar que cada cota de TV de Série A é 100 milhões. É 100 milhões que vão ficando para trás, entendeu? Então, eu acho que todo o esforço, que se não, não tiver ainda o dinheiro da SAF, mas que a diretoria executiva separar para essa equipe, para trazer um treinador já. Porque, assim, essa história de trazer o um treinador agora, aí ano que vem é outro. Não, eu acho que tem que vir um técnico que se tenha convicção no trabalho dele. Pode ser qualquer um, mas não com a ideia que o cara vai tocar esse ano. E ano que vem é outro mas, técnico, calma. entendeu? Mas, a mas convicção um técnico dirigentes... nível
2: Série A, mas um técnico nível Série A para fazer milagre com esse elenco na Série B, será que vale já botar essa grana? Sabe, a questão também é essa, porque o cara também. O, os caras também podem contratar um super técnico agora, fazer um investimento. Ô, Jéssica! O cara ver que pra ele não dá, porque o material humano é aquele. Vou dar um e exemplo, ele gente. Aí, cara.
0: O Lisca, ano passado, não era um treinador desse nível, desse pote, do jeito que ele chegou aqui grandão. Não foi um treinador que Sim, tinha sido... não
2: conseguiu fazer laranja com e não limão de limão. limão. Então, assim, ah, exatamente, limão, então... porque
0: você tem uma Série B que é um campeonato diferente, cara. O meu receio, eu também acho, já. Por mim, eu trazia o Marcelo Gadiardo. Vai lá no River e traz o cara. Bota um dinheiro aqui. O Galhado vai fazer esse time andar na Série B do campeonato? Não, a gente vai ter a janela. Vamos contratar quatro grandes jogadores. É garantia de subir na Série B? Eu não tenho essa garantia. Série B é um campeonato diferente, cara. Eu tenho medo, mas, mas daí... juro. Eu tenho medo. Não. Eu só tô com medo. Só.
4: Não, mas, mas daí, se, se for pensar assim, o, o dirigente não sai de casa. Se ele tiver medo, ah, porque eu vou trazer o cara, daí o maior não é garantia que vai levar. Mas peraí, se, se eu tenho um carro 2.0 e um carro 1.0, qual que vai levar mais rápido para eu chegar no meu lugar? Qual, qual, qual que eu vou chegar mais rápido? Entendeu? Assim, ó, eu, eu acho que é, não, não dá para pensar, por exemplo assim, a Humberto Lozer. Eu não tô dizendo com isso que ele é ruim, tá? Pelo amor de Deus, foi campeão aqui no meu estado até. Mas se você dá uma olhada, você balizar a, a história dele por um título de Série B, o Anderson, que o Bismarck trouxe, eu acho que é a bola maior de segurança. Nós estamos falando de um tricampeão de Série B. Guarani, Goiás e Botafogo, Tá? Maurício Souza, o próprio Barbieri sabe, eu, eu acho que esse momento do Vasco, não dá para implementar com, com esse tipo de treinador assim, Maurício Souza e Barbieri a gente precisa de treinador que a hora que entrar no vestiário ali, o elenco vai dar uma olhada pro cara, opa, é com esse aí que nós vamos não dá para entrar
0: qualquer um ali hoje sabe gente, e, e essa questão de, falou de, de ter Jorge? a convicção Hã? não, Jorge Jesus acertou com o Fenerbahçe, se eu não me engano, da, da, da Turquia já acertou, isso, já, o Canebate. Sabe?
4: Então, assim, eu, 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 eu vejo, assim, que, eu, que precisaria de um treinador, assim, de um, de um tamanho maior, assim. Eu, eu não vejo com bons olhos essa história de ah, traz o cara agora e daí depois quando a safra, depois lá na frente a gente pensa e ano que vem é outro. Não. Que tem alguém que já possa começar o trabalho agora, subir e já começar como, como técnico. Eu sei que isso pode ser o, utopia da minha parte, mas essa história aí de citar esses técnicos dessa prateleira, ah, ano que vem a gente pensa em outro, pode ser que o ano que vem não chegue. Aí a gente fica
0: pelo caminho de novo. Ah, Eu, eu também acho, eu também eu, eu só acho, a questão, eu penso muito com a cabeça da responsabilidade. Agora, também tem uma coisa, Jean, Humberto e vocês todos. É um recado também, até para o sócio que vai votar. Porque o sócio que vai votar, vamos, vamos ser claro aqui, vamos ser honestos, fazendo a política, vamos lá? Também tem que dar incentivo ao sócio para votar a favor da SAF, gente. Porque se a SAF chega agora e, e anuncia o Cuca como treinador e traz quatro jogadores, um do Boca, um do River, um do Cerro Portenho e um do, do Real Madrid. Vamos lá, quatro caras para jogar Série B. Vamos lá, com esse time aí um, e um treinador baita, grandão. Você tá no risco. São dois, de não subir e da SAF não ser aprovada, ok? São dois riscos. Mas também, de alguma forma, você dá ao seu sócio um recado seguinte, a gente tá acreditando nesse negócio. Votem a favor que vai ser assim. Hum, é uma dúvida. Eu acho que é jogar muito, sabe? É uma coisa assim, muito... Eu tô pensando com a cabeça do responsável. O que, que você acha, Humberto? Humberto tá se mexendo. Humberto parece bruxa de bleca. Fica se mexendo na terra, fica quieto, homem. Fala aí, pô.
3: Pô, tô no sofá aqui na sala, a esposa tá dentro do quarto, o sofá tá desconfortável, a essa, mas a gente vai tocando aqui. É... Cara, Flávio, eu acho que vocês falaram basicamente tudo do que tá acontecendo, né, cada um pegar um pouquinho da opinião de cada um aí também. É... Se tratando da diretoria do Vasco e aquilo que você já citou uh, anteriormente, Flávio, ainda quem contrata é o Vasco, o pessoal tem que entender que a SAF, embora está instituída, mas a, C7 não, a proposta de vinculante não foi aprovada pelos sócios, então ainda é o Vasco, tá? Então, ou seja, a gente tá, tem que se fazer coisas com caixa do Vasco, beleza? O que a gente sabe que não tem, não é legal. Esse é o primeiro ponto, tá? É, na opinião do Jean, concordo também, né? Aí são dois pontos que eu vou dividir aqui. É, um técnico, eu não digo nem de ponta, tá? Mas uns nomes legais aí. Você falou na nossa enquete, tanto no grupo quanto no entre Renato Gaúcho e Cuca, mas supondo que seja o Renato Gaúcho. Teria que ver como seria feito, tá? Aí volto lá no comentário que o Flávio falou, eu acho que o cara top, medalhão também, não vai se sentir confi é, é, confiante, né, de acertar um acordo com comum, sem saber quem é que vai bancar essa conta, porque a SAF não está instituída, aliás, a 77 ainda não está à frente do futebol do Vasco, então eu queria que isso é uma discussão mais para frente, tá? É, e o outro ponto é, conhecendo a diretoria do Vasco, eu sei que eles vão optar por uma... Por uma uma opção mais conservadora, tá, eu acho que vai sim, entre Anderson Moreira e o Humberto aí, esses dois nomes é o que estão na bica realmente, e volto a frisar, embora não seja o técnico top, nem a prateleira alto que a gente está falando, gente, mas a gente não tá falando de nenhum amador não, tá, são os últimos dois campeões aí da série B, entendeu, então acho que qualquer escolha nesse sentido, não, fica, não fugiria, foi o que a Jéssica falou também, mesmo que viesse o Renato Gaúcho e sem peças, o cara não ia fazer o time jogar, faltando um poucas rodadas, né, e é... eu creio também, sendo não. Humberto ou o Anderson também, pode falar, Jean, que interromper não tem problema, não. Se não, é não, não, quatro, só,
4: só para diz... dizer que o Renato foi campeão da Libertadores com o Leonardo Moura, apresentado no supermercado aqui em Blumenau, a 100km da é. minha casa, tava no Metropolitano empurrando o carrinho do supermercado, Leonardo Moura, e o Cortez, que tava na reserva do Cristiúma. Esse time foi campeão da Libertadores com o Renato meu Deus do céu, o Ele nível é. de exigência da Série B o nível de exigência da Série B é desse tamanho aqui ó, um treinadorzinho um treinadorzinho não, um treinador com o tamanho do Renato, Deus o livro leva com o pé nas costas a então, Série B
3: concordo, e tu há de convir também que um treinador também não precisa ser prateleira alta como o Anderson e o Humberto, que também não sou nenhum novato e tem experiência na competição pode fazer esse time jogar o, o, a Chapecoense, quando foi campeã, teve um, um retrospecto interessantíssimo. Ele, quanto técnico do Atlético Guaniense, o Atlético Guaniense joga um bom futebol também. E, 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 e que saiu o Anderson Moreira no Botafogo, também fizeram ótimas partidas e deu magnado no time. Então eu concordo nesse sentido também. O time, gente, do Vasco, aí, aí isso é unanimidade, até no papel, e em campo, inclusive, né? Faltou um pouquinho do padrão que o Bismarck se, se citou nesse momento. Cara, não precisa ser o Guardiola para fazer esse time jogar em questão de aproximação, é, é atacar os espaços, marcar a pressão. Então, assim, é fazer os caras entenderem de fato que o nível é péssimo na Série B. O nível é muito baixo. Então, assim, eu creio que, é, das, do, das duas situações, tá? Eles vão, sim, creio eu, tá? Que vão adotar uma, uma postura mais conservadora nesse sentido, em relação ao técnico que vier. Não sabe se vai aceitar por conta da SAF, sendo o cidadão do Humberto, tá? É, vai ser proposto esse tipo de acordo para ele. ele Vai falar, tá. Eu vou ficar até o final do ano, mas vou ser demitido. Eu não creio que isso vai ser um problema, porque ele aceitando isso é um marco na carreira dele também. Primeiro, que treinar o Vasco da Gama, tá? É sempre um marco na, na, na história de qualquer treinador. E é o cara que, se Deus quiser, vai ser responsável, se ele for escolhido, a levar o Vasco à série A. E isso também no currículo dele é interessantíssimo. Também se tratando do Humberto, tá? Do Anderson, a mesma coisa, né? É, a Jéssica falou bem também, é um caminho, é um futuro, é, é, a SAF no, no futebol brasileiro, e se eu não for agora com o Vasco e o do Anderson, vai ser com outros clubes também no ano que vem, entendeu, é, é uma tendência, então eu creio que sim, Jean, que para esse, esse ano, digamos assim, eles vão sim é, adotar essa postura mais conservadora, vai ficar entre esses dois aí mesmo, para tentar levar a gente a Série A, e aí esse ano que vem vai, as coisas vão melhorar. Acho que esse é meu é, eu pensamento. Tenho,
0: eu tenho duas, duas situações para colocar aqui. Primeiro, essa questão de treinador até o final do ano. Ontem o Júnior Lopes, filho do Antônio Lopes, mandou uma mensagem para mim para falar do Emílio Faro. Eu tive já um contato com o Emílio uma vez no aniversário do Lopes, lá na casa do, do velho Lopes. Lá o Emílio estava lá, é um cara muito bacana também, um sujeito bacana. Que aliás, formação que eu passei hoje aqui, o Emílio não quer continuar como treinador. Ele tá realmente mandado tampão, não adianta achar, ele vai ganhar amanhã, vai ganhar domingo, fica, Emílio, ele não vai ficar, tá? Ele não tem vontade nenhuma de ficar, ele quer ficar na situação que ele tá. É, o Júnior me disse, Flávio, qualquer treinador que receba uma proposta do Vasco hoje, não vai querer saber se final do ano vai sair ou não vai sair, até porque tem uma coisa, como disse o Humberto agora, o cara ganha uma Série B ou classifica, ele abre portas, ele abre portas. Mas aí eu falei assim, mas vem cá, mas o Anderson não abriu porque o Anderson foi campeão da Série B e está fora até agora. E aí ele me disse, olha, não sabe. Pode ser que ele tenha recebido alguma proposta que não tenha sido tão assim maravilhosa, e ele preferiu dar uma segurada. A gente não sabe, mas é um pensamento. Um treinador que aceite agora, para o Humberto, para o próprio Anderson, é sinal de que, bom, vou trabalhar, cara, e ninguém está rasgando dinheiro. E um segundo aspecto, que talvez vá por esse caminho que o Jean está falando, Bismarck e amigos. É bom lembrar que a SAF já sondou o Rodrigo Caetano, que é um cara de prateleira muito alta. Quer dizer, para a área de, de gestão, eles já buscaram um cara grande. Talvez eles tenham dito, olha, vamos buscar um cara grande também. Mas volto a dizer, é uma dúvida danada. Você sabe por quê, Jean Faísca? Você fala, o, o orçamento está apertado. Não, a história é a seguinte, você recebe 10 mil... E você tem que pagar 9.995 por mês. Você está com dinheiro contadinho. O Vasco está com dinheiro contado até o final do ano, está direitinho. Só que o Vasco tem que pagar salário, já está em dinheiro. Você já ouviu falar em alguma vez mais de salário atrasado no Vasco? Alguém reclamar? Não se fala mais, dia 5 está pingando. Está pagando os acordos do RCE, da Fazenda Nacional, tudo direitinho. Só que pinta uma oportunidade de você comprar um carro. Porra, tem um cara aí fazendo uma oferta, um carro de R$ mil, o cara está vendendo por R$ Tu pensa o quê? Tu tem 10 mil e tu gasta 9.995. Tu te endivida e pega o carro mesmo você precisando ou você diz, não, cara, eu vou segurar porque eu tô pra ganhar um dinheiro mais na frente. E aí, como é que você faz? Eu penso com essa cabeça. A minha cabeça é essa. Eu talvez não esteja sendo ousado, mas eu acho que é uma cabeça responsável, cara. A gente não sabe se a SAF vai ser aprovada, gente. A gente acha que vai. Mas eu acho tem que pensar duas vezes, tem que pensar mesmo. Eu adoraria ver um treinador grande no Vasco, mas enfim. São 20 e 26 a gente vai deixar a meia hora final para a gente falar um pouquinho do jogo, né? Porque bem ou mal nessa brincadeira tem jogo amanhã. A gente tem a expectativa dessa reunião de agora à noite. Até amanhã, mais tardar quarta-feira, um nome vai ser anunciado para que domingo ele já esteja no Maracanã comandando Vasco e Cruzeiro. Rapaz, <risos> eita ferro! buraco vai ser baixo lá, hein. Aliás, as vendas começaram hoje e já tá vendendo para burro, viu? Tá vendendo para caramba, tá vendendo que nem água. Vamos lá. Agora a gente vai dar um recadinho da Oluap para você que tá ligado aqui na nossa live tradicional, para você que vai construir ou reformar a Oluap. Material de construção do grupo TMC está com uma promoção incrível. É o precinho brigando contra o desconto. Olha aí a primeira telha ondulada, 2,44 por 1,10 5 milímetros, em dinheiro, 54,90 ou 12 de 5,49 a Jéssica adora, tem o precinho descontão, telha ondulada eu, lá,
2: eu queria ter encontrado pô, o precinho descontão, não encontrei eu vou
0: fazer o, pa... o Paulo vai colocar você em contato com o precinho, e... mas tem que entrar com descontão, o precinho é mala, o precinho é. telha ondulada, 3,66 por 1,10, 6 milímetros, em dinheiro 97,90 ou 12 de 9,79, na loja tudo em 12 vezes, a massa porcelanato e cerâmicas interno, 20 quilos em dinheiro, hein? R$29,90. 29,90. Paulo tá maluco, o homem tá maluco. E a última promoção, no atacado, no varejo, no grupo TMC, o melhor preço, ou então cobrimos a oferta, Lorenzetti, Ducha Maxi Banho, Lorenzetti, com cano, 127 volts em dinheiro, e 164,90. Você tem aqui o WhatsApp, que é o 021 998 -023 70 021 998 -023 70 você manda a sua mensagem para lá diz o seguinte, olha, eu vi na loja tal que esse produto estava tanto. Vocês cobrem, eles cobrem. Eles vão cobrir a sua oferta, porque lá é o precinho brigando com o descontão. Oluap, rua Adolfo Bergamini 276, engenho de dentro do Up, uma empresa do Grupo TMC. Siga também no Instagram, arroba oluap.grupotmc. Paulo que disse que está brigando com a mulher para saber se vai domingo ao maracanã, porque é dia dos namorados. Leve-a, namore no maracanã. É um namoro legal, não é, não, Jean Faísca? É levar a mulher amada ao Maracanã domingo, né? Na hora do gol do Vascão, dar aquele beijo quente, caloroso, né? Uma, é, um, é, um, é um bom programa, né? É, pelo menos faz uma graça com a patroa. É um ótimo
4: programa, Flávio Dias. Eu ótimo fiz um programa. negócio. Um... Eu amei o Arapuca dessa. 17 de é. fevereiro de 2014. Só rapidinho aqui, para quem não sabe da história, chegou ali na semana de semana, nós podíamos ir para o Rio de Janeiro esse final de semana, né? Como assim? Nunca viajamos para lugar nenhum. Não, Vamos para o Rio de Janeiro. Chegamos no Rio de Janeiro, na, na sexta, sábado, eu disse, vamos em São Januário comprar ingresso? Ela disse que ingresso. Eu disse, eu não tenho culpa se na data do nosso aniversário de casamento vai ter um Vasco e Flamengo no Maracanã. Eu não tenho culpa disso aí, não tenho culpa nenhuma. Foi, foi aquele da, da falta do Douglas, que a bola pega, só o, o finado, o finado é. auxiliar ali, tadinho, não enxergou a bola entrando. Aquele
0: dia eu estava no Maracanã, é, e eu no dia 16 de julho de 1998, né, meu amigo? Eu também, fazia aquela lua de mel, vamos casar, vamos para vamos tal de Buenos Aires. Aí, vamos lá. Né? Casei no dia 16, uma semana depois estava eu no estádio Monumental de Nunes, vendo o gol, Monumental de Juninho. E minha mulher disse, mas você veio aqui para ver o jogo? Eu falei, não, claro que não, vim aqui para desfrutar a nossa lua de mel. Uma das boas coisas da lua de mel em Buenos Aires é ir ao estádio do River Plate. E lá estive. Só por coincidência era jogo do Vasco, gente, só por coincidência. 20 horas, cara, cara eles... mas
2: viagem para qualquer lugar do mundo, tem que incluir visita ao estádio, tá, gente? Então, Boa. vamos Vamos aceitar. Mas, Jéssica, Jéssica, você Agora. é uma
0: mulher do esporte. As nossas mulheres não são é. do esporte, entendeu? A gente tem que convencer. Você vai ter que convencer o Lucas. O Lucas vai. Duvido. Ah, Vamos à bomboneira. É. Nada, porra. O, 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 Lucas, o
2: Lucas é mais louco do que eu. Vocês podem ter
0: certeza. É, Olha aqui, vocês vão ganhar um doce se vocês adivinharem quem mandou um superchat aqui. Boa noite,
3: Flávio, é,
2: Bismarck, Jean, Jéssica
0: e o... Humberto. Quem? O...
4: quem? O... Amadeu.
2: Amadeu. Luiz
3: Amadeu. Amadeu, Eu ia falar Amadeu também. Tem que
0: contratar um técnico cascudo um técnico que prossiga pro ano que vem. Tem que parar de pensar pequeno. American Garden é muito vasto. Grande abraço. Sabe quantas pessoas estão com a gente nesse momento na live? 4.300 pessoas. Vocês são malucos de aturar Uou, a gente, cara. Foi. 20 horas e 31 minutos, um grande abraço, se eu passar aqui, que senão os caras vão brigar. Pedro Todo mundo Maltinho. Você é uma mulher dentro
2: do quarto, igual o, igual o Humberto. Igual o
0: Humberto. Humberto. Humberto, seu irmão, aquela perguntinha que a gente tem que fazer, né, Jean? O seu irmão é dois Bertos? Doisberto. doisberto. Não. É doisberto,
3: né? Então não, não.
0: É <risos> não é, não, né? Você é o Humberto somente, é um filho único tá aqui o Vitor Hugo, fazer uma vaquinha para comprar uma camisa do Vasco para Jéssica. Ela tem camisa do Vasco, amigo. Ela não precisa ficar ostentando, cara. Problema nenhum, amigo. Rodrigo Pinto, fico com o Flávio. Acho que é bom por aí, é bem por aí. Muito obrigado, meu amigo. Alguém concorda comigo? Luiz Felipe Souza, Luxemburgo, será candidato ao Senado? Isso, ele não vai ser treinador do Vasco. Abração para o Sirley, para Sirley Santos. Jefferson, Jess, Ataíde... Ana Carla, Vascão do Povo, a Jenny Locke que tá mandando um grande beijo aqui para todo mundo, o Ed Cruz Maltino, boa sorte ao Zé Ricardo e sua comissão técnica, a toda rapaziada que tá ligada aqui no canal, muito obrigado pela audiência de todos vocês, pode mandar superchat aí, que não registrando aqui a gente bota na tela. Olha, quem vai comandar o Vasco amanhã é um senhorzinho, é um senhorzinho, Jéssica conhece, não conhece, Jéssica? Aliás... O Emílio Faro e o Eduardo Úngaro... O Eduardo Húngaro é o coordenador técnico. O Emílio Faro parece dois papais Murphy. Aqueles pequenininhos assim, sabe? Bem assim. Mas, gente, o Emílio Faro é uma figuraça, cara. O Emílio Faro, ele fala com todo mundo no CT. Faz aquela política, aquele cara queridão pelo grupo. Aquele coroa parceiro, entendeu? E é o cara que assumiu essa bronca. E na boa pra ele. Porque ele já rodou aí pelo Brasil... Rodou durante muito tempo no Flamengo, no Botafogo também. E sempre trabalhou com o Jair Ventura. Sempre foi auxiliar do Jair Ventura, que hoje é treinador do Goiás e ninguém está falando nada do Jair Ventura. Mas o Jair Ventura sempre foi o cabeça. Mas agora o Jair foi para o Goiás, não levou o Emílio. E o Emílio é, vai comandar ao lado do Celso Martins e do Daniel Félix, preparador físico. O time do Vasco que viajou já para Recife, já chegou. A delegação que tem duas novidades. Sim, sim. Zé Santos, ele vai para o jogo, nosso Zé Santos, mas vai porque o Raniel está fora por um problema médico e o Isaac, o protegido do Jean Faísca, que não ficou no banco contra o Grêmio, porque ele não pode, porque ele é jogador do Grêmio também, ele também volta ao banco de reservas. E a novidade deve ser o Danilo Boza, zagueiro que vai substituir o Juan inteiro. Tendência do time é manutenção da equipe que começou o jogo contra o Grêmio. Thiago Rodrigues, salvo qualquer modificação, Gabriel Dias, Danilo Boas, Anderson Conceição e Edmar, Yuri, Andrei, Nenê, Figueiredo, Getúlio Flavio, e Gabriel Peck. Fale, Jean Faísca. Tem uma
4: informação agora. O Náutico Bora. viu que lá nos aflitos não ia rodar e pediu para a CBF para fazer alteração, só que vai para o Arruda, que hoje à tarde teve esse Tava jogo horrível. do Palmeiras isso, domingo teve jogo hoje tem jogo, teve jogo e amanhã terá outro jogo aí você imagina, a CBF aqui tá dando ok pra, pra levar o jogo pra lá olha, eu vi o jogo hoje eles tarde eles podem gente.
3: fazer isso, Flávio? É, eles podem sei, fazer cara. isso com não, não tem uma quantidade de, de, de prazo pra fazer esse jogo amanhã? É, mudança se é um de local assim?
0: dentro do próprio estádio dentro do próprio estado, dentro da própria cidade porque não é uma coisa assim, uma mudança interestadual estão mudando dentro porque o, o Arruda e, o, e o, os estádios são próximos, o Aflitos é até um pouquinho mais afastadinho, mas Arruda e, 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 e o campo do Esporte Recife não são tão afastados assim não, mas eu lamento profundamente porque eu vi o jogo hoje Esporte Palmeiras, Palmeiras oh. ganhou de 5 a 2, só, lamentável hein? só para deixar claro
4: o Náutico indicou o Arruda e está esperando o posicionamento da CBF, tá?
0: Só para deixar claro. Não está ah, tá cravado
4: um ainda jogo, que será no Arruda. Um
1: jogo difícil amanhã para o Vasco,
0: Muito difícil. Eu quero saber de vocês. O que, que vocês acham? O que, que você acha desse jogo, Bismarck? Essa condição aí difícil do gramado. Infelizmente, Recife sofrendo com chuvas. O jogo hoje, eu vi. Se vocês tiver a oportunidade de se passar algum lance, eles vão ver o gramado do Arrudão. terrível, muito ruim. E aí, é jogo amanhã pra pancada. É, é pra,
1: sempre, pra porrada, é sempre né, Bichão? Os jogos lá em, em Recife são, são extremamente complicados pro Vasco. Ainda mais num campo que não está com as plenas condições de, de jogo. O Vasco vai ter que tomar muito cuidado lá. Porque o time do Náutico sempre é um time que tá brigando para subir. E com certeza ganhar do Vasco é o que a gente tem falado. É, é motivação para todo mundo. Então a gente tem que tomar muito cuidado com esse jogo de amanhã.
0: Jéssica, é... jogar nessa condição era inerente à vontade do Vasco qualquer clube. Chuva vem da natureza, uhum. né? Mas seria razoável jogar na Arena Pernambuco. Que é um estádio de Copa do Mundo, uma drenagem teoricamente muito melhor. Do que jogar tudo bem? O Arrudão tem tradição, a Ilha do Retiro mas são gramados com uma condição pior. Eu acho que o básico seria estar tá chovendo muito, primeiro para, não vai ter jogo. Ou então, se está numa condição razoável, leva para o melhor gramado. Né? Aí é uma questão de é pensar muito ah, vamos ter é, alternativas, outras para ganhar o jogo, e não só na bola, né?
2: Pois é, ao invés de antecipar né, a, a questão do, do problema, se antecipar o risco, resolvem deixar para pra cima da hora, uma decisão ou até mesmo não tomar. Uma vergonha, inclusive, aquele jogo de ontem ter acontecido, o jogo de, é, entre o Juventude e Fluminense, sem condições, gente, de praticar futebol. Então, né muda o nome do esporte. Agora, é, não acredito que a logística vá mudar muito, caso vá para outro local agora, para o Arruda, mas é, é isso que você falou, né, Flávio? Pelo bem do espetáculo, poxa, é, é um jogo... Entre duas grandes equipes, né? a valorização do próprio campeonato. Agora, fica uma enrolação desde sempre. As questões buro burocráticas que envolvem o futebol brasileiro poderiam ter antecipado, poderiam já ter marcado o, o, o jogo para a Arena. E aí fica nessa. Quem sofre mais é o Vasco, porque é o visitante, né? E fica naquela incerteza, já não tem Ô, Jéssica, a capacidade de reconhecimento do gramado. Imagina o, o torcedor, jogador,
0: Jéssica. Imagina é, o torcedor, é, cara, é, agora, agora é segunda-feira à noite, é o cara assim, a gente vai pra, vai pra onde o jogo? Oh, oh, é, onde, é, onde é que é. o é jogo amanhã? Eu fico imaginando, os pernambucanos conversando, onde é que a vai ser o jogo respeito. amanhã? É uma falta de respeito, isso é uma sacanagem, isso, cara.
2: É, perde é o campeonato, mesmo. perde o espetáculo, o futebol, e assim, é, não é desejar que as pessoas não vão ao jogo, mas se uh, algumas milhares de pessoas deixarem de ir ao jogo, eles também, né, que acabam perdendo no sentido de bilheteria, de arrecadação, e acaba sendo um grande prejuízo para todo mundo, essa que é a verdade.
0: E, e que seja, Jean, Humberto e Bismarck, diferente do que aconteceu ontem, porque é um absurdo isso, porque a gente está vivendo uma situação de calamidade pública no Recife, de chuva, que se chover muito, não façam o que fizeram ontem em Caxias do Sul, foi um absurdo aquele jogo do Fluminense ontem contra o Juventude, ser autorizado o jogo. Não havia mínima condição, mas é tudo pelo espetáculo, é tudo porque tem que ter renda, tudo porque tem o público. Não, público não. O público vocês não respeitam. Porque as pessoas que vão sair amanhã de Recife das suas casas para irem ao jogo, se chover muito, estão correndo risco de vida, inclusive. Tem que se pensar nisso, gente. Eu acho que é o seguinte, começou a chover muito amanhã em Recife, cancela o jogo, cara. Porque não falta é data, gente. Pra que fazer esse risco? Tem que jogar de qualquer maneira. Não, não, Jean, você que sofre muito aí também com chuvas aí no sul, é absurdo isso, essa, essa, essa falta de, de, de humanidade, cara, é não pensar no ser humano, e, no torcedor, e, né? E assim,
4: ó, hoje, nas redes sociais, todos vocês aqui devem ter recebido a, a, as fotos do Estádio dos Aflitos, que era água pra tudo que é lado, os caras tentando escoar, tentando fazer uma drenagem improvisada ali pro jogo de amanhã, aí esperar agora até a noite, para daí tomar essa posição, pra, igual você falou, e assim, isso que o Humberto falou, foi levantado até, mas o presidente da Federação Pernambucana falou que quando é um motivo de força maior, é, pode ser feito com 24 horas de antecedência, aí que é o que eles que eles estão tentando aí, mas enfim, não levar para a Arena Pernambuco aí, que é um estádio top, onde, foi, onde foram realizadas inclusive as finais do Campeonato Pernambucano esse ano, que foi decidida nos pênaltis, não dá para entender também por que não levar para lá. Volto a falar aqui, é o terceiro jogo no Arruda em três dias, domingo teve Santa Cruz e Sergipe, hoje teve Palmeiras e Esporte, e amanhã Vasco e, e Náutico, não tem gramado que suporte
0: isso aí não. É complicado. Inclusive a gente vai ouvir o Emílio Faro, porque o Emílio antes de sair aqui do Rio, ele falou com a Vasco TV e ele comentou exatamente sobre isso. Que ia esperar chegar em Recife para determinar o plano de jogo. Porque dependendo da condição, não dá para ficar rolando bolinha. Talvez seja até por isso que o Zé Santos tenha ido, apesar do, 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 do problema do Raniel... É um jogo para choque. Vamos ouvir então o Emílio Faro, que vai ter a responsabilidade de comandar o Vasco amanhã diante do Náutico. Fala, Emílio.
5: Ó, oh, nesse convite me surgiu
0: volta, volta, voltou. Acho que deu problema aí no áudio, né? Já, Eu já. Eu tava indo Emílio aqui Faro. porque
2: quando o cara começa com ó oh", é porque já é oh. bom, né? O negócio que vem depois Exatamente. já é bom, né? Ó, oh, O super popular é que... ó.
0: Vai ser é o seguinte, é, irmão, aí vai, o bagulho mas... vai ser doido amanhã lá em Recife. Pô. É, eu, queria, é eu queria falar, Flávio, que eu,
3: eu assisti na Vasco TV, né, é, os treinamentos com ele, é muito descontraído de crise de Passagem e tá, tal, o pessoal parece que gosta muito dele, tem uma afinidade bastante grande com o elenco, é, brincadeiras e tudo mais, eu acho que ele é bem querido realmente pelo elenco sim, Flávio, como você falou aí, é um cara diferente, é um personagem caricato.
0: É, <risos> não, é uma figuraça, o, o nosso... cara. Ele é uma figuraça. Ô Igor, quando estiver pronto aí, se tiver pronto, você me avisa aqui, me dá um toque. Já mandou aqui no grupo. Eu não consigo ver tudo, irmão. É grupo, é, é mensagem. Vocês querem me enlouquecer, homem de Deus. Mas tudo bem, deixa eu ver aqui qual é a mensagem. Tá no ar? Chama de novo. Então tá, então chama de novo. Fala, Emílio Faro.
5: Ó, esse convite me surgiu em dezembro. E foi um convite onde não só eu, como minha família, celebrou bastante devido a grandiosidade do Vasco e a oportunidade que hoje é estar no Vasco da Gama você tá num time gigante como o Vasco da Gama e ter a oportunidade de colocá-lo no lugar que ele merece é uma, um desafio e um, uma oportunidade ímpar e é para essa função que eu tô aqui no Vasco ou seja, para tentar ajudar dentro do processo, dentro de todos os processos de trabalho que tem no clube colocar o clube de volta no lugar devido é, nós vamos ter dois cenários, né? De acordo com a chegada lá. Um cenário da gente jogar um jogo, onde a gente tente um jogo impositivo, um jogo jogado, um jogo de pressionar o adversário e uma realidade muito triste que o povo de Recife está vivendo agora, com as inundações, com esse, com esse número de vítimas das, das chuvas e a gente pode encontrar um cenário de um campo muito ruim, onde a gente vai procurar dentro desse cenário, gerar uma coisa que nossa equipe tem dado resposta muito boa que é uma, uma equipe aguerrida, uma equipe competitiva, uma equipe que ganha duelos, e pode ser o cenário que aparece lá. Vamos ver, vamos chegar lá, ver como vai encontrar o campo de jogo, qual a realidade que a gente vai encontrar, e a gente vai lá para buscar a vitória que o Vasco merece.
0: Gente, amanhã é jogo para Getúlio, né? É jogo para Getúlio, é jogo para quem Yuri Lara dependendo das circunstâncias aí. Como é que joga um jogo desse, hein, Bismarck? Gramado ruim. Você que sempre jogou em Gramado ruim. Só jogava bom no Japão. Como é que joga um jogo... Vamos lá, não tá chovendo, mas o Gramado tá Teve jogo domingo, hoje, vai ter amanhã. Como é que joga num campo desse, Bicho?
1: É, Fábio, o Vasco tem que se fechar. É... Propor o jogo. E... e... o time do Náutico sempre lá, os 10, 15 primeiros minutos, é sempre um time que vem por tudo ou nada, né? É sempre um, uma equipe é, é, muito, muito que joga na, na bola aérea. Tem um, um, um zagueiro muito alto, que é o Camutanga. Então, o Vasco tem que se fechar bem nos primeiros 15, 20 minutos. E conforme for sentindo a partida, é, começar a jogar também. Então, a, as jogadas aéreas serão tão importantes... Tanto defensivamente como ofensivamente. E pelo estado que vocês estão falando que o gramado possa estar, é o Vasco jogar sabendo que se tiver uma chance tem que matar o jogo. Jogar por uma bola e, e, e ver como que vai estar o estado do gramado, né? sem dúvida. Mas as, a parte ofensiva e defensiva de, de bola aérea vão, vão ser fundamentais amanhã. Jéssica, empate é
0: bom amanhã? Jean, vocês acham que o empate amanhã arrancado lá dentro Seria um bom, um bom resultado? É, é o Zé Ricardo não tá mais, mas o Vasco pontua? Ou, ou dá pra vencer? O que, que você acha, Jéssica?
2: Acho que o pensamento não tem que ser empate não, Flávio Acho que o pensamento tem que ser ir para ganhar né? O Vasco tá vindo de um empate é... A equipe do Náutico também né? Não é um, um grande adversário assim. Sei que é jogo de visitante, mas acho que o pensamento não tem que ser esse. O Vasco acabou de empatar um jogo é, contra o Grêmio, beleza, mas né, já, 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 já não pontuou os outros, é, os três pontos que poderia, ficou apenas um ponto, então eu acho que é jogo pro Vasco tentar vencer. Se, se acontecer do empate, que seja a consequência, enfim, eu acho que a postura tem que ser, né, pra conseguir os três pontos e ficar numa situação mais tranquila. O Vasco já foi a segundo, já caiu pra quarto. Eu não sei se pela configuração da tabela, eu tenho que olhar aqui com um pouco mais de cautela. Aí ah, alguém pode. Quarto. Pois é, não. E, e em caso de empate, se alguém pode passar o Vasco ainda nessa rodada? Não, e deixa o G4. não, não. não não. Ainda não. É, ainda não. Ainda não. O
3: Operário tá 4, vencendo 4. de 1 a 0 o operário tá está vencendo de 1x0, mas que vai estar tá indo a 15 pontos agora, o jogo ainda está em andamento, mas mesmo uhum. que ganhe a próxima ainda não é ultrapassado também não.
2: Nem, nem os jogos depois, né, do complemento da rodada. Não.
3: Não, não, não,
2: é. não. Ah, então, é, é assim, que seja consequência, sabe? Mas assim, que se compita até o final é, essa questão de, de compensamento de conseguir os três pontos. Se não vier, a gente vai ter que aceitar a beleza, até pela questão de, de mudança da, da, da comissão técnica, etc. Mas que seja uma consequência, que se busque o três ponto, os três pontos. Se for com esse pensamento de que ah, vale o um empate, pode o um empate, você já viu uma lambança que pode estar, né? Um jogo com gramado ruim e aí vai, aí vai ser de doer os olhos e depois a gente ainda tem que trabalhar com, com um jogo como esse
0: Ô Jean, é, a gente lembra do Marcos Valadares naquele buraco lá entre Alberto Valentim e Vanderlei Luxemburgo eu me lembro do Alexandre Graceli naquele jogo Vasco e Flamengo em São Januário, que ele, ele assumiu o time depois da saída do Ramon a entrada do Sapinto como é que é para um treinador depois eu quero ouvir a opinião de vocês todos um treinador como o Emílio, que é um cara que enfim, né? Tá ali há muito tempo futebol, já boleirão, aquela coisa toda. Como é que é assumir para um jogo? O cara tem que ter o discurso próprio, tem que dar a resenha dele, mantém o bolo, ó, fazer a receita igual, não vamos inventar, o bolo tá indo legalzinho. Ou não, é jogo é jogo Milton Milton Leite lá, eu vou se consagrar. Eu vou fazer o que eu tenho que fazer não. e embora pra... Como é que vocês pensam? Como é que você faria a sua a sua a sua dinâmica de jogo para amanhã porque ele tem uma cabeça legal porque ele já falou que são duas vertentes para o jogo ele já enxergou uma coisa bacana são dois modos de jogar né
4: é, eu eu entraria com a mesma escalação obviamente o Quinteiros dá lugar para o Bosa né é, obrigação pela, pela questão do cartão mas seria a, a mesma escalação eu até eu até acho que pode ter uma alteração tática num determinado momento porque todos dois sabem executar outra função o Getúlio, aqui no Havaí, jogou algumas vezes pela beirada, tá? Muitas vezes pela beirada. E o Figueiredo, pela questão da força, pela questão do campo encharcado, talvez deixar o Figueiredo lá no meio dos zagueiros também. Eu não tô falando uma coisa, o jogo todo, mas essa troca de posicionamento entre o Getúlio e o Figueiredo, eu senti falta no último jogo. Porque todos os dois podem pode ocupar essa outra função. E se você quer trazer o Figueiredo... E aí vem o outro ponto, né? Que eu falei no, no programa do final de semana... O Vasco tem muita necessidade de jogadores de velocidade, porque pelo lado do campo, porque se ele quisesse trazer o Figueiredo para dentro do campo, quem seria esse jogador de velocidade que nós estaríamos levando para lá com possibilidade para jogar? Hoje nós temos quem? John Sanches? Nós temos quem? O Vinícius? Nós temos, então, é um elenco que, que carece ainda de algumas, de algumas peças, mas eu inventaria o mínimo possível, tá, Flávio?
0: Na verdade, nada. Uma substituição e é com esse time. Mas aí eu te pergunto, mas um campo ruim como esse, Bismarck, Jéssica e Humberto, não mereceria uma mudança de postura? Porque, por exemplo, dois jogadores eu acho que serão enormemente prejudicados. O Nenê e o Peck. São jogadores leves. E aí, não, não, não se pensa de repente em fazer uma alteração, reforçar mais o meio, colocar um Matheus Barbosa, que é um cara mais pesadão, mais do choque, talvez um Zé Santos enfiado. Não acha que é uma alternativa, não? O que, que você acha, Humberto?
3: Era exatamente em cima disso o meu comentário, né? Eu pensei que o Jean ia complementar com essa situação também, mas eu creio sim numa, na, na manter a equipe né, do, do último jogo, tá? e, e salvo aí essa modificação que é obrigatória, que é a do Boasa, mas havendo condição de jogo dependendo do gramado, a mesma equipe, ok com o Getúlio no lugar do Raniel, e mantém esse pack aí e o Figueiredo. Mas, dependendo do, do gramado e também de como vai se comportar no decorrer do jogo, eu, eu tentaria, né, na verdade, sacaria o PEC aí, o Jean falou que ele pode sim o Getúlio fazer uma beiradinha e colocasse o Zé lá na frente também para experimentar, ou trocaria com o Figueiredo, como se fosse o caso, entendeu? Né, mas, eu, é, conclusão, dependendo do desenrolar do jogo e do estado do gramado, não é jogo pro PEC, não, também não, tá? É um cara que gosta de arrastar a bola, é, no gramado ruim ele não vai conseguir fazer isso com êxito, o Bismarck falou também que vai ser um jogo de imposição de força, de ocupação de espaço. Eu acho que na garra a gente está vendo que a nossa equipe está fazendo direitinho, está fazendo um jogo bacana em termos de força, competição de espaço, recuperação de bola. A bola aérea é algo que não sofre mais. E defensivamente tem se mostrado bom ao nosso favor. É, ofensivamente tem ficado um pouquinho devendo, que a gente não está conseguindo fazer gols. Acerta essa cabeçada, mas não se acerta o gol, impressionante isso. Então é mais um motivo de, de repente, estar tá vendo um segundo tempo ali, pensar assim em, em três pilares ali: é, Figueiredo, o próprio Getúlio, Zé Santos, para essa bola espirrada dentro da área. Então acho que é mais ou menos isso. sem inventar pouco possível, que eu acho que ele vai fazer isso também, não vai inventar. Vai ser pela manutenção do que está sendo feito aí, salva aí é, a forma que vai se comportar: seja uma equipe mais leve com campo seco ou uma equipe mais, mais brigadora com campo molhado. Mas a princípio seriam essas modificações mesmo.
0: É aquela história da Fórmula 1, né? Tá chovendo, bota o pneu biscoito. Parou de chover, volta com o pneu liso. É a mesma coisa. Eu me lembro de Fórmula 1 antigamente, era essa preocupação. Tá chovendo, vai ter que parar no, no box pra trocar o pneu. É incrível. Mas é uma perspectiva de um jogo complicado, cara. De um jogo muito difícil. Se eu passar aqui na galera rapidinho. Ana Paula Weber Knopp, manda uma mensagem aqui, um superchat, se a é 777 permitir a contratação de um técnico que não seja prateleira alta, põe em risco a votação da AGE, aproveita que o Renato quer ficar no Rio. Eu não sei, Ana Paula, se é não permitir, eu não sei se eles têm essa moral de não permitir, cara. Eles podem opinar, agora, quem, quem assina a caneta é o Vasco, é o pessoal do Vasco. Tinha uma mensagem aqui, eu não sei se o Igor pode mandar aqui, recuperar para mim, do Jade Wilson um superchat que ele mandou, muito interessante que... Depois eu quero registrar, senão eu vou tentar me lembrar Tá aí, ó Minha relação de amor com a V é igual a minha admiração pelo Flávio Flávio Dias Eu odeio outros, eu amo Um amigo, não me odeia não, cara Eu sou gente boa, parceiro Eu, eu faço um bom bife com batata frita eu, eu gosto de cozinhar Eu sou um cara legal, cara, conto umas boas piadas de vez em quando Eu sou gente boa, não sou não, é, Bismarck?
2: Essa de cozinhar, aí a gente não sabia não Essa é nova
0: Eu sou gente não, boa, não sou é bife é, né? podendo, evitar, podendo evitar é bom, né, Bismarck? Não, é gente <risos> boa, ai. Assim. É, é, é. Grande abraço, Xadeir, estou brincando, grande abraço para todos vocês. Olha aqui, o, o Bismarck, sabe quem que a gente vai entrevistar sexta-feira no AVECast? Quem? O ex-presidente ex do rival, Eduardo Bandeira de Mello. Estou curioso, vou fazer muita pergunta para o Bandeira sexta-feira, vai ser legal, cara. Vai ser legal. Quero saber o que, que ele fez lá dentro que deu certo, que aqui a gente não consegue fazer, né, cara? Aqui não, não pintou ninguém que pudesse fazer isso. A gente vai ouvir o presidente Eduardo Bandeira de Mello Eu agradecendo ninguém, muito. Cara. Bacana,
3: bacana. Muito bacana.
1: Vai ser legal, vai ser é, um papo show. bacana. Ele deu jeito jeito o Flamengo, a gestão dele que fez com que o Flamengo tivesse um time hoje competitivo.
0: É, e é um cara odiado lá dentro, né? Um cara odiado lá dentro, é incrível. Eu quero entender isso também, mas sabe o que, que ele fez? Se ele teve que, que molhar a, a, a boquinha de alguém com alguma alegria lá, poxa, olha, toma aqui uma benemerência, toma aqui um lugarzinho, porque a gente não vê mais ex-presidente se manifestando lá, o um negócio... Apesar de que agora pegou fogo tudo de novo, né? Agora tá tudo... E que bom que estão pegando fogo, quer demitir treinador, deixa rolar, deixa eles pra lá, sem problema nenhum. Rapaziada, são 20h53... Quero deixar aí os cinco minutinhos finais para que vocês se despeçam, para que vocês deem as suas considerações finais. Jéssica Dias, um beijo, aí, minha querida. Tamo junto, hein? Derrubar é pênalti, hein? Esperando notícias, hein?
2: Valeu, Flávio Dias. Um beijo para você, para o Jean, Bis, Humberto. Sempre um prazer. Estamos aí, estamos aí, Flávio Dias. Qualquer novidade eu te aviso.
0: Tá certo, olha aqui, deixa eu dar uma mensagem muito interessante do Paulo, da ULUAP, que acaba de mandar uma mensagem. Depois da força no programa, vou comemorar o dia dos namorados do Maracanã. Que bom, Paulo, que nós convencemos você, cara. Fico feliz de poder trazer o amor, o amor no ar. Você vai comemorar com a sua esposa no Maracanã. Já faísca, e você, vai fazer o que com a sua namorada, sua mulher namorada, a sua amante eterna, nesse domingo? Dá, faz uma graça, o alemão, porra, tu não faz nada com a mulher, porra
4: vou trabalhar, pô. Não tem jogo 4 horas da tarde. Não tem jogo 4 horas da tarde.
0: Vasco e Cruzeiro, é... não dá pra fazer nada. Eu já vou na quinta. Bota, bota ela pra trabalhar com a gente. Bota ela no, na live domingo, pronto. Agora porra, pega... Legal, pega
2: isso, esse aí. Agora Casais. pega
0: a visão... Pega a visão aí, domingo
4: à tarde, o jogo da Globo... O Renato chegando de helicóptero, Carol Portalupe, Maracanã, com 70 mil pessoas, Aí aquela festa.
2: Aí você perdeu a mulher, daí. Carol Portalupe. Quem? Me... A mulher. Quem? Carol
4: Portalupe, pô. Carol Portalupe. Meu Deus, <risos> solta
0: lá no Maracanã. Meu Deus, tava tá, tá feita a bagunça. É tá dos namorados.
2: É, é Aí Ela legal. vai vestir que morte.
0: camisa? Porque ela veste a camisa de todos os times e beija beijo escudo. É um negócio incrível, né? É. Ah, mas não,
4: não, 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 tem, não tem problema nenhum. Mas aqui, só para não parecer que eu estou tô, tô forçando o, o Renato e falando sério aqui agora, eu acho que, que, o, que, o, que essa escolha passa muito por alguém, alguém de um tamanho maior do que o citado, sabe? Eu, eu, eu penso assim, eu acho que chegou o momento do Vasco. E também a gente tem que ter uma ideia que a SAF está arrastando aí um pouquinho, não sei o quê, mas não é uma coisa que vai ser aprovada. Porque é o seguinte, Flávio, vamos lá. Ou essa SAF nasce nos próximos 90 dias ou ela não nasce mais. Ou eu estou falando alguma claro. besteira aqui. Não, menos de então, 90. Assim, pelo amor de Deus. Eu já estou chutando algo absurdo aqui, sabe? Mas, enfim. E, a, e também toda a força do mundo aí, a mulher do Humberto, que está presa no quarto. Agora ele vai soltar ela daqui a pouco também, né? Um abraço para <risos> a esposa do Humberto. <risos> Trancou a mulher no quarto...
2: É, você um fica risada, daqui a pouco a sua bate aí que você tá falando de cara com o Calupe. Mas é eu filha eu do cara, bem. porra!
0: Mas é filha do cara, vai fazer o quê? É. Quer que mate a mulher, porra? A mulher é filha é, do cara, porra! É Agora, Jean, vai com vestido como? Não, deixa eu mudar o assunto, vamos, vamos, depois a gente, Vocês depois a gente vai de conversa.
2: Vocês são gás de menina, já faz. A gente, a gente,
0: gente conversa, menina. Menina. a gente não tá falando nada, é pro bem do Vasco, é. fique é. tranquilo. Bismarco Barreto Faria! Eu quero agradecer demais a sua presença. Você, cara, é um cara doce. Acabei de falar com o seu contador. O Grande Sérgio, é. Aquele negócio que você não consegue adiantar, eu já adiantei com ele, ele vai comentar com você, porque tu é um descansado também, porra. Vive comendo sushi, sashimi, esquece das coisas. Já combinei com ele, vou armar porra, ele, tudo ele, e depois ele, eu
1: te aviso. Ele, ele, com esse negócio de imposto de renda aí, pra falar com ele,
0: Doido. Tá, tá quase impossível. Tá brabo. Não, ele me falou que o negócio tava, tava muito brabo. Não é fácil, não. Beijo, um beijo. Amanhã tá no jogo ou amanhã tá de, de, de coisinha? O jogo amanhã é cedo é amanhã. Bom. O jogo é sete da noite amanhã. O jogo é mais cedinho amanhã. Graças a Deus também. Esses jogos mais cedo são melhores. Humberto Paulo como é que é o nome da sua esposa, Humberto?
3: O nome dela é Micael Stephanie.
0: Micael, é Micael? Porra, tem que ter nome e sobrenome. Pra prender ela, tem que ter nome e sobrenome, né, irmão? Porra. <risos> Dona tá Micaela preso lá no Stephane. quarto,
3: desde as seis quero, e meia da noite, desde o teste. Eu quero
0: pedir, eu quero pedir desculpa em nome de todos do canal, mas não foi culpa nossa, tá? Seu marido é que resolveu fazer isso. A senhora podia participar aqui da live. Aliás, é uma boa ideia realmente, hein? Domingo fazer o pré-jogo e o pós-jogo com as mulheres e maridos. Seria bem bacana. Eu
3: duvido já tem alguém pauta, conseguir hein? Já isso.
0: Falta. Já du, duvido alguém conseguir isso. É ruim. É ruim. A minha mulher vai aparecer aqui, mas nem dando tiro no pé. Nem se liberar o cartão ela vem, mas não aparece nada. Aquele videozinho do meu aniversário demorou uns seis dias pra fazer. Seis dias, saiu bonitinho, mas... A Andreia vem, a
2: Andreia vem.
0: A Andreia vem. André, vem, aliás, as pessoas estão sentindo falta hoje do nosso Emerson Rocha o Emerson Rocha hoje não pôde comparecer já está fazendo Bom Dia Gigante para amanhã essa hora está na estrada vrum, indo para Nova Friburgo fala Gê, e, e, lá vem e
4: a chance da Andréia fazer e o Emerson não falar nada durante a live é gigantesca também,
0: tá?
5: é gigantesca
0: <risos> ai, 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 ai. Olha aqui, para concluir, eu quero dar um recado da Casa do Fritz pra gente encerrar porque a Casa do Fritz deixa aquela vontadezinha maravilhosa, em Penedo, um lugar delicioso um dos pontos com parada obrigatório que você pode levar a sua namorada ou seu namorado para você se deliciar, né? Filés, peixes, fondue, cervejas artesanais Avenida das, das Mangueiras, 518, em Penedo, em Tatiá, é roteiro gastronômico de Penedo, Casa do Fritz, que abre de segunda a domingo, a partir do meio-dia. Grande abraço, ao André, que hoje me mandou mensagem amanhã. O que é que tá faltando aí que eu tô mandando? Eu falei, manda tudo que o povo bebe pra caramba aqui. Bebe Guaraná, bebe laranjada. Pô, ninguém bebe, pô. A pessoa aqui é,
3: Nossa,
2: é alto nível.
0: Muito bom, Guaranazinho com açaí, Guaranazinho Penedo, muito legal, muito obrigado ao querido André que vai nos abastecer para que a gente na próxima segunda-feira, tomara que eu esteja um pouquinho melhor, estou legal aqui, mas é um saco, né, esse negócio de nariz entupido e, e ficar na dúvida, na dúvida use máscara para conviver com as pessoas e evite locais fechados, mesmo que você não tenha Covid, é uma maneira de ter uma educação... É, sanitária né, a gente poder conviver honestamente amigos, estamos encerrando o nosso a nossa live tradicional de segunda-feira amanhã de manhã eu tô no Ave Mais com a corda vascaína, o Emerson Rocha de manhã com o Bom Dia Gigante e a partir de 18h15 o nosso pré-jogo, amanhã bem cedinho na hora da Ave Maria a gente vai estar tá abrindo o nosso pré-jogo para Vasco da Gama e Náutico jogo pontaço de interrogação treinador interino, chuva no campo, sem saber onde vai ser. Vamos lá, esse é o Vasco, que não nos deixa em paz, mas a gente ama cada dia mais. Um grande abraço, assistência técnica do nosso Igor Silva. Fala, Fala Humberto.
3: Só para me despedir aqui, tá? Queria agradecer mais ah, uma vez pela não oportunidade despediu, não? Me aí. Não, não, não ainda só não. Só da sua esposa, né?
0: <risos> só da sua esposa, tá bom, vai lá.
3: É, não, para agradecer pelo convite, tá? Participando aqui da live. É, dizer que é uma honra estar participando junto com o Bismarck, tá? Meu pai é muito fã seu, é, eu mandei o link Graças pra ele, fé. pra poder assistir a live, mas ele teve que ir pra um culto na igreja e não, não pôde participar, não pôde participar da live, né, a live, mas vou mandar o link pra ele, pra ele ver depois aí, é o Silas, que você mandasse um abraço pra ele também, que ele é muito seu fã. Seu Silas, é... um grande abraço. Um grande abraço,
1: uh -huh. Silas.
3: Obrigado, obrigado, Bis. Agradecer ao Flávio, Jean, Jéssica, a todo o pessoal do no grupo de WhatsApp, lá, aqueles, eles as figuraças, ao grupo de WhatsApp Raiz Zé que eu faço parte também, que eu mandei o link para lá, para todo mundo assistir a gente também. Eu creio que nesses 4 mil aí, pelo menos 200 pessoas é minha, hein, Flávio? É.
2: Porra. É. Porra. Flávio Porra. Dias, não vai embora Boa. não, dá uma olhada a galera no WhatsApp enquanto isso, enquanto ele mandou um abraço do... aí, dá uma olhada
3: no WhatsApp. A galera do Telegram também. Ah, beleza, então a galera... vou mandar aqui... É... Até mandar um percalço aí, igual vocês falaram, também um caos aí do, do Jean e do Flávio, né, que pra, pra, fazer, pra eu ir pro jogo, inclusive, né, sendo essa data tão marcante, eu tive que falar pra ela que a gente vai almoçar num restaurante novo, que é na Gouron, na Tijuca, e quando ela for ver, a gente tá indo pra dentro do Maracanã e falou que o, o almoço fica pra depois. Mas isso agora é, que a é uma surpresa gente... que ela vai ver a live depois, e eu tá lascado. É, é, isso aí. É isso aí.
0: Ô, oh, Jéssica Dias, quero aproveitar aqui o encerramento da nossa tradicional live, que eu queria dar uma notícia que me enche de alegria, orgulho, satisfação, é, é, porque a gente a está gente aqui de passagem, né? Eu recebi hoje um telefonema da minha querida Jéssica Dias, a quem eu defendo tanto aqui como mulher acima de tudo e guerreira. A Jéssica está recebendo um convite para ir trabalhar na ESPN, o que me deixa, assim, muito feliz, extremamente orgulhoso, porque é uma talentosíssima profissional. Está lá fazendo um frila, vai estar tá lá por dois meses, mas estará nos deixando nesses dois meses, o canal estará completamente aberto para ela, para quando ela quiser voltar, eu quero ir aí fazer uma live, quero ir aí encher o saco do Jean Faísca. Com o maior prazer. Ah. E se daqui a dois meses não rolar, volta para cá, aqui é a sua casa, com certeza. E você hoje me mandou uma mensagem toda preocupada, zero preocupação. Para mim é um orgulho, cara, uma satisfação. <risos> eu que já dei tanta oportunidade a tanta gente, você criou a sua oportunidade. Então, eu quero te desejar muita sorte. A Jéssica já deve estar quarta-feira, sei lá, quinta-feira trabalhando. Vai fazer todos os clubes, vai estar em todas as transmissões. Vai estar substituindo o intrépido Cícero Melo, para vocês terem uma ideia do tamanho do que ela tá, tá pegando aí, mas é muito talentosa, e eu fico feliz, porque bem ou mal pelo trabalho dela na Super Rádio Brasil, e pelo que ela faz aqui, a porta tá sendo muito aberta, é sinal de que o trabalho que a gente tá fazendo aqui é, é top de linha
2: Jean quer falar, né Jean, Já tá com saudade,
0: já tá quase chorando, né Jean
2: <risos> Parabéns, Não,
4: pa parabenizar a, a, a Jéssica por essa oportunidade, né? Porque assim, quando quando você fala de uma ESPN né, Flávio, você está falando do topo do jornalismo brasileiro, né? Jornalismo esportivo brasileiro e PN. É, é o Cuca enfim, e o Renato Esparteiro. Gaúcho.
0: É Cuca é. Renato Gaúcho. Te ler. Cuca, é 777. Renato Gaúcho.
4: É isso aí, é isso aí, então. E assim, também, eu, eu, eu fico feliz, Flávio, por isso que você falou, por assim ó pela credibilidade do nosso canal, sabe? Do nosso trabalho aí. Porque assim, se fosse um canal que toda hora abrisse aí pra falar abobrinha, pra ficar inventando história, ficar contando, jamais eles contratariam alguém como a Jéssica aí. Então, todo sucesso do mundo, Jéssica, eu tenho certeza que vai dar certo.
1: Bicho também quer falar, é, né, Bicho? Boa sorte também, Jéssica. Muita, muita sorte na, nessa nova empreitada tua que você tem muita muita capacidade. E obrigado por você ter ficado conosco aí durante tanto tempo, agregantando o Atenção Vascaínos.
2: Boa sorte também, Jess. Ninguém perguntou
3: não, mas boa sorte também. Tá? <risos> que as portas do sucesso nunca se fechem para você. Eu tenho certeza que a ESPN já ganhou um excelente profissional. Tá? E já deu tudo certo, em nome de Jesus. Tchau, tchau.
2: Amém. Amém. Obrigada, gente. Obrigada. Uh, já estou já até com a voz embargada, emocionada. Queria agradecer a todo mundo. né? Eu liguei para o Flávio, não, não diria preocupada, viu, Flávio? Eu diria assim, mas é, acho que a gente cria uma relação de respeito, né, de carinho e assim precisava, antes de qualquer coisa, deixar todo mundo a par, ciente da situação, enfim. É, é uma vaga temporária, é um freelancer, vou substituir o... O Cícero Melo, como disse o, o Flávio, né? Uma, gente, é, eu, eu tô aqui, ó, eu tô tremendo na base, né? Eu tô aqui com as pernas vamos. Eu acho que eu perguntei o Flávio umas três vezes no telefone. Você acha que eu consigo? Mas você acha que eu consigo? Porque, enfim, é um grande desafio, muito. eu não poderia negar. É, mas assim, eu agradeço muito a todos vocês, ao canal. É, o, que eu, o que eu cresci aqui já nesse um ano, né? Eu completei um ano, no dia 24 de maio, que eu cresci, o que eu aprendi, as relações que eu criei. É, são coisas que ninguém vai tirar de mim, né? Nenhuma emissora, nenhum canal, nenhum veículo, nada. É, eu acho que a gente está nessa vida para isso, né? Eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Muito obrigada, estou vendo as mensagens aí de carinho. Eu vou chorar daqui a pouco, eu sou, eu sou uma menina, o Flávio né? Flávio está chorando esquece, também já, o Flávio. Eu sou, eu sou uma, uma menininha, mas pô, muito obrigada de coração. Como o Flávio falou, eu vou cobrir os outros clubes, tá? Então, se vocês me vêm cobrindo Flamengo, Fluminense, Botafogo, entendam, faz parte do, da minha profissão, enfim, do que eu escolhi para a vida, minha função é informar, minha função é estar aí fazendo isso, eu conto com o apoio de todo mundo, e com a audiência, e é isso aí, eu volto, né? Sabe, a gente não sabe o dia de amanhã, daqui a dois meses, quem sabe, enfim. Vamos, vamos nessa, vamos nessa, eu parar de falar que eu estou emocionada, obrigada, gente.
0: Torço para que você não volte, vou lhe ser bastante honesto, que você siga, passos grandes. Nós estamos aqui fazendo esse trabalho muito honesto, muito sério, mas nós estamos ainda numa prateleira intermediária, cara. A mídia um dia vai ser reconhecida, a mídia e o YouTube ainda não é reconhecida abertamente por todos, as pessoas ainda têm um certo preconceito, ainda tem... Vai mudar com o tempo. Trabalhos sérios vão solidificar essa, essa plataforma. Mas que você tenha é, voos muito altos e é aquilo que eu te falei. Qualquer dúvida que tenha, é só conversar. A gente tá aqui para ajudar. Papai.
2: Eu nunca quis naquela, contar, naquele... gente, ele não é meu pai, ele é meu tio. Mentira,
0: nada, <risos> naquela pauta, naquele roteiro, naquela ideia de reportagem, vai ser um prazer, mas você tem o que Deus dá, o dom. Então o resto vem com, com um Amém. pouquinho de estudo e você é muito boa nisso. Beijo, fique com Deus, um grande abraço a todos. E amanhã a gente toca o nosso barquinho, tem que tocar agora com esses homens, tudo aí, esses caras aí, negócio de Emerson Rocha, de faísca essas malas todas aí, a gente vai tocar o nosso barquinho. Fiquem com Deus, uma ótima noite a todos vocês. Tchau, turma.